0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u další epizody StoryMeters. Za mikrofonem se vám hlásí Ondřej Lidmila. A já tu mám tu čest ve studiu se mnou přivítat pana Jiřího Jemelku. Dobrý den. Dobrý den,
1: Ondřej, vám i divákům.
0: Pan Jiří Jemelka, možná. Spoustě z vás je povědomí, respektive vám to má něco říká a já vám možná trošku napovím, protože je to tím, že já třeba tohohle člověka registruji velmi výrazně na sociální síti LinkedIn, kde tu svou komunitu a ty svoje, můžeme to nazvat fanoušky, followery, zásobuje velkým, velkým, množstvím příspěvků a příběhů, často právě ze světa vůbec podnikání, ze světa různých velkých korporací, řízení, firm a tak dále. A to znamená, než ne, v, dnešní, v dnešní epizodě se můžete těšit za mě určitě na spoustu zajímavých informací příběhu příběhů právě tady z tohoto světa. Každopádně pan Jiří MLK je majitelem společnosti JIP pro firmy. Co ten název znamená?
1: Ten za, název historicky znamená to, že, že jsme pro firmy, které mají problémy, jo? že jsme pro firmy v krizích. E, proč říkám, že znamená historicky, to je z jednoho prostého důvodu, protože e, když jsem začínal vlastně ten svůj biznis, tak jsem se chtěl zaměřovat na firmy, které jsou v problémech a ono s postupem času se ukázalo, zejména z titulu referencí, že se na nás obrací firmy, které nemají, kdo ví, jak zásadní problémy, ať už se to týká, já nevím, ty nejzásadnější, které od očí bíp, jsou problémy typu, že má firma ztrátu, nebo že má, nevím, úbytek zakázek, že, že má fluktuaci, že, že má, někdo říká omlouvám se, když to řeknu, na plnou pusu bordel v té firmě, má tam chaos. Tak to jsou problémy v těch firmách a pak jsou samozřejmě firmy, které principiálně si žádné problémy nemají v tom smyslu, že když máte na účtu, já nevím, 40 milionů, a každý každý měsíc máte do plusu 2 miliony v cashflow, tak asi se můžeme bavit o tom, že ta firma problém má. A na druhou stranu, říkám, že když když jste v podnikání, vždycky máte nějaké problémy, akorát jsou buď příjemnější nebo méně příjemné problémy. No a s postupem času se dělo to, že se na nás začaly obracet firmy, které byly v té, řekněme, lepší polovině, že že chtěli spíš nějaké věci ladit nebo dál růst, takže jsme i zjistili, že možná na začátku strategicky nebylo úplně nejšťastnější zvolit názevy pro firmy už jenom z toho prostého důvodu, že si nás opravdu mnoho lidí za, zaškatulkovalo do toho, že, že jsme pro firmy v, v problémech, a krizový management a tak dále. Jo. To je důvod proč třeba dneska zrovna v této době měníme brand, kdy, kdy se budeme zkracovat na UPF, budeme mít prostě nový, nový logo, A chceme tím opravdu dát najevo, že jsme tu víceméně napříč tím portfoliem malých středních firm a je úplně jedno, jestli máte problémy nebo ne, toho rázu, co jsem popsal, protože si troufnu trošku neskromně říct, že to umíme řešit.
0: Dobře, to znamená opravdu se posouváme od toho, kdy to byla skutečně ta jednotka intenzivní péče pro ty firmy, Pod toho jste ten název vlastně takhle postavili, že to je krásně připodobněný, tak se bavíme o tom, že je to v širším hledisku spíš ten interim management, než ten krizový management, je to tak? Krizový
1: management je součástí interi-managementu, jako jedna z částí nebo segmentu, ale my umíme i, i substituční management, interi-management, rozvojový interi-management, generační obměny a tak dále, takže těch věcí je tam určitě mnohem víc a obecně opravdu to spadá do, do segmentu interi-managementu.
0: Tak vy říkáte my a to je možná dobré si říct, protože právě třeba i díky tomu, že opravdu ta první asociace často s tou hýbkou, když to tak nazvu, tak asi lidově je to v pohodě, tak je právě vaše jméno, je vaše osoba, ale vy už dneska říkáte my. To znamená, předpokládám, že už to dávno není o tom, že by to bylo jenom o vás, ale ta firma asi dneska má poměrně větší velikost, jestli můžete nám říct, jak si teďkom stojí hýbka, co se týká velikosti jasně, týmu. jasně. My jsme začínali rok s nějakými 26
1: lidmi a teď jsme atakovali jednu dobu i 50 lidí, teď, teď nás bude třeba ke konci roku nějakých 45, ale víceméně jsme směřovali na dvojnásobný růst. A proč říkáme protože vlastně i v tom, v tom vedení firmy je, je Arno Šábe jako výkonný ředitel Čechy, je jako výkonný ředitel Morava, je tam teďka Jaroslav Sikor na Slovensku, Marketa Tesařová jako personální ředitelka a určitě bych, bych jim minimálně křivdil, kdybych řekl, že, že to všechno stojí na Jamelkovi nebo nebo dneska. S ohledem na, na, na to, co děláme a v jaké velikosti, že to je moje zásluha. Já jsem tam možná někde na začátku rozjel, ale dneska bez těch lidí si nedokážu představit, že bípka byla tam, kde je.
0: Takže se bavíme opravdu už o poměrně velké, velké firmě. Asi je otázka měřitek. Já dojem,
1: že by to byla velká firma, ale, ale v tom segmentu toho, co my děláme, tak z teď, když jsem měl na ten podcast, mi volal nějaký potenciální klient a říkal, že si dělal nějakou na trhu a že se ozývá nám, protože jsme největší, tak to samozřejmě člověka potěší, ale, ale zas vždycky říkám, že ono je strašně zrádné v tomto smyslu, hlavně to ego a, a mm-hmm. proto si to ani moc nepřipouštím, jestli jsme velcí nebo ne, spíše se snažím soustředit na to, aby jsme tu práci dělali fakt dobře a budovali si to jméno, tu pověst a ono, ono podle mě tomu se stejně potom neubráníte, že, že, že budete růst a že budete mít ve finále i ty finance, kvůli kterým to určitě v tom biznisu mm-hmm. spoustu lidí taky dělá.
0: Ono možná, když se to mě poupravil, nebo se to řekl, že záleží na tom měřítku, jestli je to velká firma nebo není, tak pro mě to je velká firma v tom kontextu, možná jakoby kde všude ty prsty máte. Protože asi kdyby jsme potom sečetli, dejme tomu obraty všech firm, do kterých nějakým způsobem dodáváte svoje, svoje lidi, kterým pomáháte s nějakým rozvojem, nebo ať už s tou nějakou krizovou situací, uh-huh. tak asi máte za mě poměrně velký dosah na ten minimálně český trh. Jo, jo tak my dneska řídíme nějakých 37, 38 firm a celkem dost
1: razantně to skoro bych řekl každý týden, když už ne, tak každý měsíc roste a a součtu určitě to je daleko přes 3,5 miliardy a nějakých 1200 lidí Akorát takhle to člověk nebere, že? protože když my máme ty svoje interní manažery, tak my se soustředíme skrz každého toho interim manažera na tu konkrétní firmu a nikdo nesedí u stolu ve firmě a neopájí se tím, kolik firm řídíme, jak jsou v součtu veliké. Spíš jsme těma prstama ponoření do těch jednotlivých firm a do řešení těch problémů tam a, a na to se soustředíme, aby to prostě šlapalo u každého konkrétního klienta. Klienta nebude zajímat to, že řídíme 37 firm, 38, ho zajímá to, že zrovna u něho se to případně nepovedlo, což vám bu zaplacená moc neděje ale na druhou stranu samozřejmě nebudu se tvářit, že e, ne, kam přijdeme, tak my nemáme prostě ten kouzelný proutek v ruce a, a určitě se stane, řekněme, do nějakých 10%, procent, že tam vzniknou nějaké, řekněme, zádrhele, nebo jak to nazvat.
0: Rozumím. Může si dneska Přímo vás někdo ještě jako najmou do té firmy, nebo už jste od té samotné jako práce pryč? My jste přímo mě jako Jiřeho Tak, 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 přímo vás. Jejda, to určitě, to já jsem se zařekl už v roce 2019, Aha. měli jsme
1: takový dost vývoj, kdy já jsem vlastně v tom oboru začínal víceméně 2005 a... Po, po nějakých cyklech jako nahoru, dolů, kdy, kdy člověk, tak jak to určitě zná spoustu lidí, kteří budou firmu, tak si, jsem si prošel k a, a v roce 2016 jsem navíc přijal dost, dost velkou zakázku. A tady bych si s dovolením, být se snažím být otevřený, tak by si ponechal název a toho klienta a, a víceméně mi ta spolupráce trvala tři roky a stálo to skoro život celé, celé naší firmy a pro mě to byla dost velká lekce a poučení, že pokud chci být té firmy prospěšný a užitečný, tak to poslední, co mám dělat, je motace v provozu, ale mám být tam, kde je moje místo a opravdu jako strateg tu firmu směřovat dál, takže dneska, dneska bohužel bych řekl. No. Ale máme, to, to je taky ochrannem možná dobré říct, že jako možná na jednu stranu bohužel, možná na druhou stranu bohu dík, protože Máme spoustu lidí a já bych z těch 28, 29 manažerů řekl, že, že dobrá polovina je minimálně stejně dobrá, než kůli, lepší než já. A už jsem dávno vyrostl z, z toho přemýšlení, že jsem nejlepší manažer, ať už ve své firmě, nebo v naší firmě, nebo vůbec v širokém dalekém okolí. Ale určitě chci být, nevím tak byl řeknu, jako nejlepší biznis Ale ale určitě v tom našem oboru chci být jako jednička mm-hmm. a, a
0: táhnout tu firmu dopředu. Jakým způsobem do toho týmu přijímáte nové lidi, ty interim-manažery? Je to nějaký prototyp vlastně, jako, kde je jako pro vás ideální, že řeknete, toho chci? Ne, ne tak jak to bylo v tom filmu, ne? Já chybem hodit do stroje, takže my to hodíme do stroje, vyhodnotíme
1: si a pak zjistíme. Ona je vždycky těžké na tu otázku odpovídat, protože nechci pouštět úplně know-how na jedné straně, na druhé straně nechci vypadat jako škadohlý, který neodpovídá, že. Takže... Já bych řekl taková e, trojlínie, Jedna linie je to, že samozřejmě ten člověk musí být manažerský na úrovni, e, což pro nás znamená ne to, že byl rok tam, rok tam a, a, a teď najednou je někde výkonným ředitelem dva roky a najednou zjistil, že jako by se mohl přihlásit do jibky, no tak se tam přihlásil. Pro nás jsou dobrí lidi kteří, a zajímaví lidi, kteří jsou... E, Čitelný a konzistentní. To znamená, ideálně, když byli v jedné firmě 50 roku na pozici výkonařitele a úplně nejlépe, pokud za, začínal někde od píky v té konkrétní firmě, když jsem zmínil třeba kolegu Arnošta chápa, nebo i konec konců Honzu Kuritka, tak to jsou lidi, kteří začínali někde úplně pomalu ve skladě a, a někde rukama manuálně. A za 20 roku končili jako v big, velcí manažeři, kteří, kteří jako to měli fakt všechno zmákat do, do, do posledního puntíku. Takže to je taková, bych řekl, první mm-hmm. linie, taková ta manažerská, řemeslná zručnost. Pak je pro nás strašně důležitý charakter. Mm-hmm. Charakter je velice těžké, jakkoliv změřit, ověřit si, Což už je taková trošku i alchymie, abyste vůbec poznali, co v tom člověku je nebo není. A na to si myslím, že máme zase perfektní tu marketu Tesařovu, která nám pomáhá vlastně ty lidi vybírat a tříbit. No A pak je samozřejmě pro nás důle důležité i to, aby ten člověk byl osobnostně, ať už v rámci sociálních interakcí anebo i obo, obecně on jako člověk, tak byl, aby byl někdo, kdo, kdo je obecně rád s lidma, Protože manažerská práce je jednoznačně o tom, že musíte komunikovat a dostávat se do kontaktu a do interakcí s lidma, A pokud ten člověk tak trošku jako son v porceláno školí, pokud někteří jsou doslova do a sociálové, že já teď jako pro niko, proti, nic proti nikomu jo, ale prostě jsou lidi, kteří jsou neračí ve svých čtyřech stěnách zavření se svýma Excel tabulkama a to určitě není typ člověka, které bychom hledali. Takže toto plus minus, pak tam dáváme nějaké testy osobností, mm-hmm. samozřejmě ověřování referencí a nějaký další postup a ten už si nechám s dovolením pro sebe.
0: Jasně, já si myslím, že i tak se toho prozradil uh, spoustu. Uh, Možná jako s tím souvisí tí otázka, je to dneska tak, že by se vám ti potenciální manažeři hlásili sami, anebo je to skutečně o tom, že vy si fakt jako na tom druhu vybíráte ty zajímavý lidi?
1: Já myslím, že to je, jak když se do, do moře slévá spoustu řek a ty vznikají z, potůku, z potoku a ty zase z potůčku a ty z pramínku, Takže těch kanálů máme samozřejmě hodně. Dneska v podstatě 24,7, 365 dní v roce inzerujeme, pomalu všude, kdyby si člověk mohl vzpomenout. A druhá věc je, tak jak jste zmínil třeba ten LinkedIn, třetí věc je to, že samozřejmě máme nějaké reference, nějakou pověst na trhu. Čtvrtá věc je, ano, to, že se na nás obrací ti, ti kandidáti nebo potenciální lidé sami možná jedna taková usměvná zase historka z natáčení. a když jsem v roce 2012, kdy, kdy, kdy prostě jsem se rozhodl, že tu firmu trošku budu budovat, tak jsem chtěl někoho k nám do firmy dostat, tak to je obrovský problém, že protože to bylo totální no name, jako mm, co to je, mm. tady nějaký jemelka z, z Moravia a, a Jíbka, co to je za blbý název. A, 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 a bylo těžké vlastně kohokoliv přesvědčit, že ta myšlenka, za kterou jdou, tak je, jako, je života schopná, je, je i dokonce k užívení pro ty lidi a hlavně o to bude i dlouhodobý zájem na trhu. A pamatuju si, že vlastně jeden z prvních, který nejenom, že přišel do té firmy, ale i, i v té firmě vydržel a, a, a je tady do dneška, tak je vlastně právě ten Arnoščáp. Někdy v roce 2013 vlastně se začalo budovat opravdu to jádro té firmy, kde, kde se už potom nabilo, nabalovali ti další interim manažeři. Hmm. Jo, stejný problém jsem měl v roce 2016, 2017, kdy jsem začal hledat obchodníky do týmu. A přišel první na pohoru a řekl, hele, jako, a kolik obchodníků už tady vlastně máte, pane Emilka? Říkám, no zatím to dělám sám, ale jako já vás všechno naučím a vy budete ten první, který prostě... To, tak až budete mít dva, tři, tak si mozvěte, ozvěte. A, no tak my už jsme si samozřejmě potom neozývali, ale, ale zase přišel první, druhý vydržel, třetí, takže dneska máme nějakých pět, šest obchodníků. Mm-hmm. A hlásí se nám opravdu, bych skoro řekl, tak nějak obrazně i jako fakt manažerské šajby, že by člověk neřekl, že, že lidi z takových firm a z takových, řekněme, korporací a td., kteří byli na takových a takových místech, mm-hmm. tak pošlo životopis do, do firmy IP posílej.
0: To je dobrý, to je dobrý. Jenom mě napadá, jako, kdy vlastně se v těch lidí začne rodit to, že by chtěli z, toho, z té Pozice v té jedné firmě, kde třeba jsou dlouhý rok, jako kdyby chtěli jako to takhle změnit a být ten manažer, který vlastně přijde do té firmické nějaký období. Sledujete to jako u nich, třeba jako co je tu motivaci? Já si na to musíte ptát, žeho? proč to? Já myslím,
1: že ta motivace je, je, je dost často takového dvojího druhu. Jeden druh je ten, že opravdu vnímáme, že někde kolem té 40-45 let ti lidi jak kdyby už dosáhli čeho můžou tady v té své manažerské kariéře. A vždycky se tak trošku bych říkám, mají už i poplacené ty, ty hypotéky, mají prostě nějaký svůj etablovaný životní styl a tak dále. A už tak říkají, nevím, si se začínají nudit. A nebo je to i o tom, že už vlastně tak se nasytili, že už začínají mít dost i možná některých manírů ze stran těch majitelů, akcionářů a tady těch jakoby, velkých biznismenů. A chtějí trošku víc svobodu a, a IPK se netají tím, že svobodu nabízí. Jo. Máme nastavený ten business model tak, že ti lidi opravdu u nás vnímají obrovskou míru, ano, na jedné straně z odpovědnosti, ale na druhé straně i té, té, té partnerské svobodu. Vobody. Takže prostě pošlo a zkusit. Toho. Mm. No a druhá, druhá linie jsou takový ti, bych řekl, scelci, kteří si prostě jenom usmyslí a tohle by mi mohlo bavit. A já se přiznám, že máme radši spíš tu první kategorii, mm. protože jsme zjistili, že tam ti lidi jsou neskutečně už zralí zkušení. Mm. Někdo nám říká, že ti naši manažeři, jakože škí, prostě pořád nemáme žádné třicátníky a tak dál. Ale upřímně, já bych to tak řekl, že ten interní management je spíš taková až královská disciplína managementu mnohdy nemáte ani jakoby full time na jednoho klienta, že byste tam byl pět dní v týdnu, jste tam tři dny nebo, nebo dva dny, ne, čtyři dny atd. a tak dále, A to všechno se děje v neskutečně zkráceném režimu a rychlosti. A tam není mimochodem prostě na přešláp, na, na zkoušku, jestli vyjde to nebo to, Ti lidi už musí mít plus minus nějaký background za sebou, aby tak nějak i intuitivně navnímali, jestli ty věci, jestli ty věci prostě sedí a, a plus minus se půjde tou cestou nebo tou. A zároveň tam musí být ta zralost, kdy člověk už jako se vybouřil, když to tak řeknu, a už nemá potřebu v rámci svého oga dokazovat všem eh, 100 metrů kolem, že je prostě nejlepší, protože strašně důležitá i ta týmová práce mm, mm, a to, to hledání vlastně toho know-how, proč vlastně ta jibka je tak úspěšná dneska. A, a tam jako bez sporu po těch 250 projektech máme obrovské penzum know-how a takového bohatství, které samozřejmě sdílíme s těma našima mm-hmm. lidma. A když to řeknu kolantně, tak nás velice mrzí až bolí, když máme potenciálního špičkového manažera, který u nás nastoupil, ale má potřebu právě se vybuřovat v té oblasti toho ega. A, a potom to tam samozřejmě logicky skřípe, protože je pro nás vždycky na prvním místě klienta jeho, jeho potřeby nebo zadání. A prostě my nemůžeme se hádat za, za běhu s, s naším člověkem, jestli, jestli si potřebuje dokázat něco a tak, že si to udělá podle sebe a nebo nějakým způsobem v rámci konzultace zjistí, že by bylo možná dobré, když už desetkrát se něco podařilo, tak pojede nás to hmm. zkusit stejným směrem, než aby šel úplně proti zdi hlavou a zkoušel to jinak.
0: Dobře, když to teďkom shrnu, bavili jsme se hodně právě o tom vašem týmu, tak to vnímám tak, že máte poměrně jasné už nároky, co o těch lidí šerujete. Určitě se mě nestane, že mě přijde do firmy nějaký jako zajíček neskušený. Opravdu vybíráte ty, ty seniorní manažery, ty, který prostě za sebou mají ty výsledky a zároveň si stojíte za tou jejich kvalitou i jako lidsky. To znamená opravdu ze strany majitele firm, nebo majitele firm, já, kdybych byl vajtelem firmy, tak nemusím se bát, že prostě to bude nějaký punk z vaší strany, no. že prostě tam zkusíte někoho hodit a on se třeba chytne. Opravdu tam si vy asi hodně stojí za tou kvalitou. A kdybych se teďko měl přehoupnout na tu stranu, tu klientskou, tak beru to tak, nebudu se teda motat okolo toho, že vás zradí dneska firmy, jenom který jsou v těch, ještě řeknu na hubu, ve srečkách. Ale opravdu vás hledají lidi nebo majitelé, firmy, dejme tomu středně velké firmy, kdy jsou třeba v nějaké fázi, kdy už jsou z toho unavení, kdy už jsou třeba dojistě měli trošku na pokraji nějakého vyhoření a hledají nějaký další impuls. A napadne, že by se mohli spojit s panem Jemelkou, mm-hmm. Sýpkou, která by mohla pomoct se posunout třeba skokově dál. Vybudovat, dejme tomu třeba nějaký management, který tam do té doby chybí, protože ten majitel to celý táhne na sobě. Tak to je třeba hypotetický příklad, který, věřím, že si souhlasně kýváte, tak asi se to občas děje. To je, bych řekl, v těch 40%, že okay. máme klienty 60%, řekněme,
1: v těch krizích. 30% firmy, které mají, řekněme, spíš na rozvoji potenciál, takže to je, bych řekl, každá
0: třetí, každá druhá třetí firma určitě, no. A teďko mě právě zajímá, jak, je, jak probíhá ten proces té spolupráce? asi tam bude nějaký prvotní telefonát, že jo, volá vám ten manažer, říká, mm. pane Milko, viděl jsem, že jste jedni z nejlepších, největších na trhu, mám tady takovou makovou firmu a přemýšlím, že bych využil vašich služeb. Co následuje? Jo, my se hlavně snažíme, když už jsme teda
1: byli u té lidskosti, tak my se snažíme hlavně velice nenásilně ty věci řešit, to znamená, opravdu chceme se s tím majitelem poznat, strávíme s ním nějaký čas, bavíme se s ním, Skoro bych řekl, až, až jako o všem možném. Jo? No, ono mimochodem v tom biznisu nejlepší, nejlepší obchody a, a vztahy se dělají tam, kde, kde se s těma lidma znáte, kde to samozřejmě není o tom, že pošlete cenou nabídku a, a teď on zjistí jako, že dobře, tak jsem o 10% levnější než, než konkurence nebo jsem dražší a nechci tě, ale, ale že opravdu si sedneme i lidsky a, a my prostě, když to blbě řeknu, bychom nedokázali dělat s nějakýma gaunerama, jenom, protože si vyděláme prostě další peníze navíc. Jo? Takže e, snažíme se. A Rončel to skáču, že jsou případy, kdy třeba i řeknete hele, pro vás ne? Je to překvapivé ale přesně to se děje. Jo. A dokonce si pamatuju jednu situaci, kde ani to nepoznáte na, na první schůzce. Jo, takže byly různé, různé fáze. Jo. Stalo se, že jsme řekli přímo na první schůzce, ne, že jako, se nezlobí, být mm. to samozřejmě řešíme kulantně, neříkáme mu, ale mm. se nám nezdáš proto, proto a prostě ale nebudeme. Ale děje se to, děje se to i v analýze. Ten extrém jeden, co jsem chtěl zmínit, byl ten, mm. že jsme opravdu uprostřed ne, když jsme vlastně byli u nového potenci klienta, tak jsme tam narazili věci, přes které opravdu bychom nikdy nešli a a kulantně jsme se majiteli, byť byl zaražený, to jako chápu, že to bylo i pro něho, mohli jsme to aspoň v rámci, když to byl, řeknu, nějakého divadělka do, dohrát, ale prostě ho takhle to my máme, že některé věci jsou prostě zahrnou, tak přesto pak nejde. No a pak jsou i ty fáze, kdy se nám stalo třeba jeden, jeden extrém, že jsme začali spolupracovat, a protože i v té fázi té analýzy té firmy nezjistíte všechny věci, ani kostlivce, ani problémy, ani, ani řekněme, slušně neplechy. Mm. <laughs> a, a, a prostě jsme po měsíci řekli panu majiteli, že takhle nechceme a, mm-hmm. a nechceme skončit ve vězení a chceme se dívat sami sobě do očí, do zrcadla druhý den ráno, ať se nezlobí. Ale kvůli mě jsme si jako gentlemani řekli, že eh, on nikdy neviděl nás a my jsme nikdy neviděli něho a by se mě to uplynulo už nějaký tři roky a běží to tak, že o sobě fakt nevíme. Mm-hmm. A, 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 a ano, vybíráme si ty klienty. A to, to proč si je vybíráme, je, je, je jakoby dost základní věc, protože... Eh, Opravdu jsme v biznisu, což znamená, co ti chci říct, že Tady nemáte nic jistého, jako, že když dáte kus železa a dáte ho prostě nějakým způsobem opracovat ve studentské výrobě, tak víte plus minus, co z toho může vzejít, ale v tom biznisu je tolik věcí, které jako, tam je tolik proměných, že ne, nemůžete nikdy vědět úplně definitivně přesně, že by někdo řekl jako jasně, a ti tady svým krkem garantuju, že to dopadne a tak a tak. Ale s určitou pravděpodobností s kterou asi pracuje každý dobrý biznism, tak můžete věřit a, a říct, OK, tak plus minus tímto směrem a plus minus, tak to dopadne. A proto si ty klienty vybíráme protože pokud bychom šli a priori po po kšeftu, tak se taky může stát, že ta úspěšnost bude na nějakých 50 nebo neřkoli třeba i 30% a za mě už jenom bych řekl lidský a morálně někomu pomáhat a říci, že v deseti případech nebo z devíti případů to třikrát vyšlo a je to fakt fajn. Hmm, hmm. Tak to si myslím, že takhle prostě chodí po tom trhu nechceme. Takže dneska můžete mluvit o jaké úspěšnosti? Určitě vždycky přes 80%. Víceméně nebyl rok, kdyby se nám to dostalo pro 80%, hmm. hmm. ale to zase velice úzce koreluje s tím, že když děláme teda, jak jste se ptal, jak to vlastně probíhá, tak když teda toho klienta trošku poznáme, popíšeme si, co děláme, jak děláme, tak se domluvíme na jednodenní takové, rychlo vstupní analýze, kde zase vycházeme z našeho nějakého našeho know-how a Buď nám ta analýza vyplivne, když to tak bylo, řeknu, že ten potenciál na garantování toho, co od nás ten klient očekává, tak ten potenciál je tam 80% navýš a pak do toho jdeme, anebo je, já nevím, na úrovni 50% a pak se nám fakt do toho vůbec nechce. A, a tam začínají takové ty složité situace, že zvidíme, že, že se nám líbí i ten majitel a že, že ta myšlenka, ten, ten, ten jeho biznis jako není marný, ale na druhou stranu tam vnímáme to svoje jméno a ten kredit, že když do toho půjdeme, tak je to fakt va banka a to je, kdybyste si hodil. A, a ty situace, kdy si jářete korunu a buď padne tak nebo tak, tak to se nám moc nelíbí. Takže párkrát jsme do toho šli. I s tím ujištěním hrajeme v bank a ten klient musel, neříkám, že podepsat, ale musel gratulovat, mm-hmm, že si mm, to je vědom. Mm. A párkrát jsme to taky odmítli, protože mm-hmm. to prostě pro nás e, historie se neptá. A potom nikoho nezajímá, že tam dělala Jipka a že se to nepodařilo. Mm-hmm, a vy budete vysvětlovat, hele, my jsme dost pravděpodobně věděli, jakože tam pracujeme s nějakou pravděpodobností, mm-hmm, já nevím, 40-50%, mm-hmm, že ty věci nevydou. A říkali jsme tomu klientovi dopředu, a on přesto chtěl. Takže tam, tam prostě dneska radši, říkáme e, mnohdy ne.
0: Mm-hmm. Dobře, já se vrátím zpátky k tomu procesu, teda toho, dejme tomu onboardingu toho nového klienta. Oze sám klient, vy se s ním ideálně potkáte face to face, abyste ho nějakým způsobem poznali, navnímali. Předpokládám, že to je často úkolem obchodníků, respektive možná i vaším, nevím, mm-hmm. jestli i takhle ještě. hlavně. Okl- hlavně obchodníků. A ti toho klienta, z pravidla toho majitera, teda nějakým způsobem poznají, oťukají si ho. A pokud tam je to souznění nějakým způsobem, tak je ta jednodenní analýza, o které jste mluvil?
1: Jo, tak ten obchodník dává info o výkonu řediteli té oblasti
0: a ten už spouští nějaký proces, který končí tím, že se dělá jednodenní analýza. A za tou analýzou, po té analýze... Pravděpodobně z, toho, z té analýzy nějaký výstup, který se asi řeší s tím klientem ano. a dává se mu nějaký návrh spolupráce. Ano, ano.
1: My tomu říkáme, že dáme takové celistvé řešení, mm-hmm. protože nejsme poradenská firma, takže ten výstup, to těžiště toho výstupu nespočívá v tom, že, že dáme nějakých 20 bodů, co by měl v té firmě dělat, protože to je poradenství. Jasně. To říkáme, to vám klidně necháme zadarmo, ale, ale my děláme to, že vlastně my, my samozřejmě po, po té analýze navnímáme i jaké si řekněme, nějaký kontext té firmy a, a, a řekeme nějakou atmosféru chemickou chemie. Krevní skupinou, jak to, jak to říct, toho majitele a i celé té firmy, protože každá firma má nějakou atmosféru. I ta, která si myslí, že nemá žádnou firmní kulturu, atmosféru, tak má. Mm-hmm. A, a my samozřejmě v té chvíli, kromě té pragmatické stránky věcí, té řemeslné práce, tak my navnímáváme, který z našich kolegů dost pravděpodobně vpluje velice hlad, hladce a ladně. tam prostě zapadne ten, ten, ten manažer? Protože je strašně důležité. Jako, my jsme zjistili, že můžete mít manažera, ale pokud si nesedne chemicky s majitelem mm-hmm. a s těma lidma, tak můžete dělat, co chcete, a ti lidé vás stejně nepřijmou a ten majitel vlastně s vámi bude mít vždycky nějaký problém. Takže pro nás naopak je uh, úplně alfa omega to, aby tam byla uh, lidská rovina, kdy si sedne ten náš interim manažer s tím majitelem i s těma lidma a pak jdeme řešit vlastně tu pragmatickou stránku mm-hmm. věcí. A v momentě, kdy to máte postavené na té důvěře a na té jako ladnosti, nebo jak to říct, tak spoustu věcí dají, i když se třeba dělčím způsobem něco nepovede.
0: Mm-hmm. To znamená, v tom procesu, dobře, bavíme se o tom, že jste udělali tu analýzu, teď se vytvoří nějaký jakoby návrh, už tam máte za vás vybraného, předvybraného toho za vás manažera, a jdete na tu schůzku s tím klientem, tomu klientovi se to líbí, sedne si s tím manažerem, jako že to bude fungovat, že tam ta chemie je mm-hmm. a pak asi už teda tím pádem se řeší nějaký start té spolupráce a předpokládám, že součástí toho návrhu i nějaká cenovka nebo nějaký vůbec rámec té spolupráce. Ano, ano.
1: Někdy se nám stává, že nám klienti volají a ptají se už dopředu, kolik to stojí a to, je, to říkám, to máte, když máte účetního a učuje mali, maličkou firmu a velkou firmu a i ta velká firma může mít dvě faktury, nebo může mít padesát faktur, že co můžu říct ten účetní, že jo? Tak bude to stát 2000, nebo to možná bude stát 20 000 měsíčně, možná taky 50 000. A my taky nevíme, jo, Jestli hmm. to bude stát 40-50 000 nebo 150 000. Řazeme někdy nám řeknou okolo jako 150 000 a, a já jim řeknu tak jako jestli chcete řídit firmu a a máte pocít, tam někdo je bude 5 dní v týdnu a bude si fakturovat 30 000 měsíčně, tak hodně štěstí. Akorát mi to zní dost podezřele, že to možná nebylo ono, Ti, ti naši lidi jsou opravdu profici a, a jako zas, my, je, my nemůžeme platit jako, jako nějaké šunty na, na, někde na nejnižší uh, level, nejnižší hranice příjmu, takže my se snažíme, aby byli dobře zaplacení, mm-hmm. aby byli u nás spokojení a, a aby to fungovalo všechno. No. Takže ten interim manažer tam samozřejmě potom nastupuje, přeskočili jsme, řekněme, nějaké formality typu samozřejmě smlouva dohody a omlčenosti, a to je jako samozřejmě pro mě aspoň, ale, ale to, co je potom zásadní zásadně je prostě nějaký kick-off meeting, nebo nějaký strategický workshop, kdy víceméně se všechno vezme z těch dojmů, z prvních schůzek, z analýzy, z výstupu, z analýzy včetně toho, že se s klientem bavíme, vlastně kam s tou firmou chce dál směřovat, co očekává od firmy, od nás a tak dál. Zavřeme se na jeden den, opravdu, nebo respektive mluvím my, ale, ale ten interim manažer, výkonný ředitel té oblasti a ten náš klient do, do jedné místnosti a tam opravdu si ty věci dáváme do nějaké podoby akčního plánu, který je potom takovou kostrou té naší spolupráce. Jo. A potom každý měsíc i kontrolujeme, co všechno se daří nebo nedaří. E, kontrolujeme to tak, že tam přijíždí ten supervizor zakázky, sedí tam majitel, ten náš interim manažer, supervizor. Tam tam prosto tvrdé skládání už tu ze strany toho našeho interim manažera. Já ne dílko, mm-hmm. učí, učí klientovi. Kolikrát se i náš klient zastával toho interim manažera, protože logicky oni tam jsou spolu velice často v, v intenzivním vztahu A, a ten náš supervizor je tam tak trošku navíc pro, pro ně mm-hmm. v tom vztahu, ale ale my, my prostě potřebujeme polyní obchodu ekonomiky, personalistiky, provozu i těch priorit jednoznačně do výsledky a hmatatelné, Protože prostě to je naše naše kredo jako firmy, že jsme výsledkotvorná firma a není to o tom, aby jsme někde parazitovali, ale aby jsme prostě doručovali výsledek.
0: Hlavně toto to o tom asi, pokud to dobře chápu, že ten supervizor má ten nadlet pořád, že nemá tu slepotu že tam sedí prostě už to je další, další věc. věc. Jo, jako, jako... Úplně
1: prioritní určitě to, že, že si kontrolujeme, jestli se doručuje mm. to, co jsme se s tam domluvili a co jsme mu slíbili. A další věc určitě je určitě to, že tam má nadhled a není tam žádná emoční vazba ani mezi ním a tím, mm. tím majitelem, tak jak to určitě logicky zase z podstaty věcí nastává, že, že ten náš interý manažer dřív později zase se dostává do nějakého vztahu s tím majitelem emočního mm. a tak dále, což a priori není nic špatného, jenom tím vypichují to, že oni ty emoce jsou potom někdy jako dost složité v tom, že vy máte emoce vůči lidem, vůči firmě, co si, chcou, jsi, ale firma vůči vám emoce nemá. A, hmm. a to znamená to, že, že o, když se tam něco uděje, co prostě e, má potom dopad na finance a tak dále, tak. To prostě jako je fakt a ten nikoho nezajímá a, a pak se tam vy, který jako výkon, ředitel za to zodpovídal a buď tam ty výsledky máte nebo ne, takže my musíme hlídali toho našeho interima, aby se trošku nepočmíkl, jak se říká a, a nezačal řešit trošku některé věci, řekněme, méně pevně. Já bych neřekl mm-hmm. jako mm-hmm. přísně nebo nějak neškoliv, neškuju oči arrogantně, ale, ale určitě musí mít zdravou, pevnou ruku přízení firmy, to asi pochopí věřím každý že když řídíte firmu tak Jasně, aby
0: mít. tam nebyla taková nějaká možná přehnaná familiárnost taková ta jako srdečnost aby tam pořád byl ten profesionální aspekt tak stav, Přesně tak, a dá se mluvit o nějaké průměrné době kterou po kterou vy tu službu vykonáváte v těch firmách? Ano, je to zhruba rok až dva. Rok až dva.
1: A musím říct že jsme měli i extrémy, kdy jsme měli ten základní projekt a pak klient přišel a řekl kluci, nám se to strašně nebo se to strašně líbí s váma. A tak jsme uzavřeli smlouvu na 10 roku jo. A, a samozřejmě měli jsme i klienty, kde jsme byli třeba půl roku. A, a pak byli takové ty zvláštní případy, kdy jsme tam byli rok a ten klient byl spokojený a dostal se z minus 3 miliony na plus 3 miliony i s našimi nákladama v zisku. A, a stejně řekl, že mu to přijde jako dost peněz a, a řekl, jako v pohodě. Pak, když se podíváte dva roky zpátky od té doby, co my jsme ukončili ten projekt vlastně dál a podíváte se zpětně teďka, tak zjistíte, že zase je tam, kde byl, když jsme mm, mm, tu firmu přebírali. Což mimochodem je, je zajímavé téma samo o sobě, a to je v jaký moment a jakým způsobem opouštět tu firmu z té pozice toho interim manažera. A v podstatě máme takové tři základní e, situace. Jo. Jedna Pojďme je ta. Toho. Jedná je že si to e, přebere ten majitel sám zpátky, což pro nás je asi ze zkušeností tam možná nejméně šťastná. Mm-hmm. Proč? E, to není o tom, že bychom nevěřili tomu a anebo že by ten majitel si nemohl dělat se svojí firmou, co chce, ale když už se na něčem nadředete a někam to posunete, tak se ta by to dál fungovalo. A logicky, zejména v těch krizových firmách a v případech, kde, kde to prostě se dostalo do nějaké situace, tak se to samozřejmě dostalo proto, protože v čele té firmy byl někdo, kdo možná tomu nedával úplně přesně to, co by měl. A když my to narovnáme, tak vždycky říkáme i tomu majiteli, hele, jako neblbněte. Jako, vy teď máte firmu, která je jako zdravá jak štika a, a vy máte relativně jako volné ruce a protože nemáte, co dělat, tak si tam zase chcete ponořit do té operativy, ale vaše, vaše přidaná hodnota je úplně někde jiné. Vize, prostě to, jakým způsobem hmm. dělá strategické obchody, vztahy dále. A tady si prostě nejměte provozáka už jenom proto, abyste nebyl u té firmy přivázaný jako PES a nebyl tam prostě 12-14 hodin denně. Jo. A pak je druhá situace, kdy tam místo toho našeho interim manažera dovýchováme člověka zevnitř, což máme úplně radší, protože tam vnímáte vlastně podobu té spolupráce, jaký kdo je z těch lidí, kteří tam pracují. A můžete, můžete si vytipovat lidi, kteří jsou na to potenciálně dobří z hlediska vlastně ta manažerské práce, ale i z hlediska charakteru. Jo. A to myslím, že každý zase zná, že je spoustu lidí ve firmách, kteří to fakt myslí dobře s tou svojí firmou a jsou srdcaři a na těchto lidech je prostě potřeba ten management stavit. No a pak je třetí varianta a to je to, že prostě v rámci naší divize, co máme, executive search nebo person search, prostě vyhledáme zvenku nějakého člověka a toho si sami uvedeme do té pozice, předáme mu to postupně a nějakou dobu to třeba i kontrolujeme a fakt si hlídáme to, že se to povedlo. Jo. Čtvrtou fázi jsem mu, nebo čtvrtý případ jsem mu nezmínil, ale taky určitě na, na Bílé zmínit,
0: ho zmiň, že, že tam prostě jsme trošku díl, než, než by možná se na mm. napojem mm. interní management hodilo. Mně právě napadá, že ano, to skočím, jestli se někdy neděje, že třeba ten majitel film řekne: Hele, já si ho chci toho manažera jako vlastně tady nechat <laughs> a přetáhnu si ho k sobě. Jestli je, jako tady ta varianta vůbec jako je přípustná. Já bych řekl,
1: že, že to se děje každý Aha. druhý projekt, Fakt? ale od doby, co jsme tam dali z velké sankce za přetažení, eh, tak už se nám to nestalo. <laughs> <laughs> Že se to dělo často, že prostě mi řekneme už to taky, Tak jsem neřekl ta... často, ale řekl, řekl bych to takhle. Byli jsme mladí a byl bio. Takže jo, jako jo, 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 asi jo. jsme ztratili dost s tím, že jsme ty věci moc neřešili a mm. jsme si říkali, jako gentlemanský s interimana hele, chceme spolu fungovat a s klientem jsme řekli, hele, tak jako to je úplně logický. To máte, jak kdybyste měl přepravce, který má 50 kamionů, a teď vám si jeden kamion líbí, tak si ho prostě vezmete, jo. A tak, tak to prostě jako mm. nefunguje, že ten mm. business.
0: Mě se mně se tady líbilo, když ještě odbočím a vidím, že už jako si povídáme celkem dlouho, takže už musíme se postupně blíží k nějakému závěru. Aby jsme udrželi pozornosti posluchačů. Ale každopádně, jestli se teďko líbilo, vy jste zmínil, že v podstatě často se potom těm majitelům snažíte vysvětlit to, že a není dobré, aby se vraceli zpátky do toho procesu, do toho aktivního řízení firmy. A vy jste přímo řekl, že aby ten člověk nebyl uvázaný ve firmě jako pes. Hmm. A já si myslím, že to je za mě jakoby hrozně dobrá věc, kterou děláte, protože si myslím, že spousta těch majitelů firm potom v tom procesu, jak se o to zažere, tak zapomene třeba to, že když tu firmu stavili, tak ji nestavili s tím, aby tam, dejme tomu, jako chci někde v té kanceláři tím čerpáním, ale stavili to s tím, že jim to mělo dát třeba tu času a tu finanční svobodu. A že na to často asi oni potom fakt jako v tom běhu zapomenou. A to, co jste řekl, tak se mně hrozně líbí, že vlastně tohle vy potom jim tam i na rovinu řeknete: Hele, vykašej se na to. Nech tady někoho radši fungovat a užívej si toho života a zaměř se třeba jen na nějakou dílčí věc, třeba na tu strategickou a třeba na tu rozvojovou. Jasně, nechci výpný,
1: já nechci být moc vtipný, jakože bych vám řekl, že to je samo o sobě téma na 35 minut a bylo by dobré, abyste mi pozvali příště, ale, ale je to přesně tak, jo, že nevím, kde se aspoň já to tak vnímám, že v Česku to je dost silné, že se, že se prostě tady etablovalo takové myšlení, že ten majitel fakt jako čím více se smrti, tak tím je lepší podnikatel. A...
0: Mně napadá třeba, že vám to skočí, pan Hlavatý. Jako, z YouTube, já nechci jo, jmenovat, nechci Ale že jako ten se tak vlastně profiluje, ten jako být fakt korektní, ale věn
1: si jako, že potom vám někdo i v souvislosti s tímto tématem říká, hele, ale pojde se na Musk a ten pracuje se nás hodin denně a na hmm, Bezose hmm, a teď vám hmm, hmm, začne hmm, prostě Ale i ten Mask Bezos nebo Baťa nebo prostě kdokoliv tady, že ho zesnuli Oni měli vždycky provozní ředitele, provozní manažery. Hmm, oni Oni dělali být tu tu vatu nahoře a, a dělali, dělali prostě ten oni dělali opravdu business, jo? Dělat business znamená to, že vy se zaměříte na to, jak vám to vlastně Celé, v celé, jak vám to celé v té firmě funguje? Jak je prostě nastavený ten business model, jestli to je funkční, není to funkční, jestli máte dobře nastavený systém, nemáte, co můžete udělat, abyste ten systém posunul dopředu, jaké lidi tam táhnout, jakým způsobem dělat ten obchod, jak ho dělat líp. A, a to je opravdu dělání biznesu, že vlastně vy, vy nastavujete ty pravidla, ty mantinely a, a dáváte tomu vlastně nějaké pravidla a vytváříte nějaké hřiště, v kterým to celé probíhá. A to je dělat biznis. A potom, a potom je to, že vlastně pracujete v té firmě a opravdu jste tím nejvýkonnějším účetním že máte učitní firmu nebo jste nejvýkonnější, já nevím, tam strojařem, protože valíte obchody, děláte konzultace, děláte, já nevím, konstruktora pomalu a technologa, ale to neděláte biznis, děláte tu práci, tu odbornou práci, a to samozřejmě každý ať si zvolí, co chce, akorát se bavíme o tom, že jsme v podnikání a tam podle mě u podnikatele sluší v dobrém slova smyslu to, aby dělal biznis, nebo jednoduše řečeno, postaru se říká, že, že podnikatel by měl pracovat na, na firmě, nikoli ve firmě. Mhm. Bohužel naše zkušenost je, že 80% majitelů malých středních podnikatelů pracuje ve firmě a stojí to životy doslova do písmene, stojí to osobní vztahy, rodinu. Měl jsem klienta, který řekl, ale přišel jsem o jednu rodinu, o druhou. Třetí už panem Melka, přijít nechci.
0: Hmm. To jsou potom silné příběhy. To jo. A když se bavíme teďka, teda, už to bude brzo minulostí, ten název JIP, respektive bude to do pozadí, tak v podstatě mě teď napadá to přirovnání, že vlastně vy mnohdy potom i ty, i ty, i ty majitele firm ochráníte od té samotné jako reálné JIPky, kdy se fakt zburtí. Takže to jo. za mě jako fakt může být. Docenuju to jak, to, jak to vlastně i potom směřujete. Potom po té vaší intervenci v té firmě, tak se snažíte opravdu jako třeba mnohdy i ty, i ty podnikatele si uvědomit. Proč to dělají a že by jako měli možná se fokusovat někam jinam, než se zase zpátky vrhnout do toho.
1: Určitě, a je to taky zase zajímavé téma, protože ono, někteří ti majitelé, než že my uchráníme od jípky, protože on, on, když je tak zabejčený, tak on je jít jí, 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 jí za hranu, radši si nechat zkrachovat svou firmu, než aby si nechal pomoc, Takže se jsme zpátky u toho EGA, ale hmm, hmm. prostě to tak je, že oni ani v té se potom neskončí, protože, protože taky to byly výroky, že jo, tak já tady skončím, až mě vynesou. Nohama napřed a tak dál. A, a jako zase každý, ať je šťastný na svůj způsob, hmm. já si myslím, že ten život se dá žít i trošku jako vyrovnaněji a, a lépe, ale kdo jsem já, bych hodnotil, každěcí, že když je někdo zažraný do hokeje, nebo je někdo zažraný do, do podcastu, nebo je někdo zažraný do, do, do podnikání, nebo někdo je za, zažraný do učitelství, do lékařství, tak a ne, a někdo tráví hodiny na, na sociálních sítích, někdo prostě zase ve sportu, že prostě chodí každý, den někam jako na, na, na čutání fotbálek a tak, dál, tak Prostě jsou podnikatelci, jsou zase zažraní do toho svého a baví je to a možná
0: jenom mi neměli. A já si myslím, že to asi je každého volbáci to Dobře. Pane Milko, navrhuju zakončit to uh, možná takovou nějakou, nebo jak to říct, vaším expertním pohledem. Beru to tak, že máte dneska obrovský vzorek jako firem na Dalo by se třeba mluvit, nebo mohl byste dneska posluchačům dát třeba za vás tři nebo dejme tomu čtyři třeba nejčastější oblasti, kdy vidíte, že těm firmám jako teče do bod? Hmm. Já bych možná
1: začal překvapivě úplně odinut, hmm. nevím, že vám to, no, klidně vám to, to nebude vadit, <laughs> ale jako od toho, o čeho by měli začít tím majitele, vidíme to na tom, jak vy říkáte vzorku, je, je prostě krut, krutě fungovat podle priorit. Prostě, jako lidi neumí si sednout a prostě si srovnat, když už ne v hlavě, tak aspoň na ten papír nebo někde v počítači to, že co jsou vlastně ty priority a stanovit si je vůbec a, a potom podle nich samozřejmě fungovat. Konat podle priorit. To si myslím, že spoustu lidí neumí, takže tam jakási, řekněme, důslednost, kdy napřed si sednu a vůbec si srovnám v hlavě, začím směřuji a potom opravdu i ta disciplína zdravá, že, že v tom člověk vytrvá. Jo za sebe, jako za mimo jiné asi, asi fakt eh, někde čistokrevného obchodníka, když bych to tak řekl, tak jednoznačně prostě neumíme obchod. Jo. To je druhá taková oblast napříč těma firmama, že Obchod není to, že čekám, že zákazník přijde za mnou, nebo že mám nějakou referenci, anebo a, a že se spolhám na to, že mám skvělý produkt a on si prošla cestu, jako jasně, možná v nějakých výjimkách, jo, ale obecně v poměru určitě ne. Takže je potřeba vytetovat, jak s těma startupovat. To znamená, můžete mít dobrý nápad, můžete mít dobrou myšlenku, můžete mít geniální produkt, a pak ho musíte pušovat do toho trhu. Hmm. To znamená prostě valit to v obchodě, v prodeji. Třetí věc, sázet na lidi, a to si myslím, že že zase mnoho majitelů nedělá, že už jsme se o tom tady trošku zmínili, o tom tématu, ale prostě jedou, jedou spíš na to, co, co všechno jsou schopni zvládnout oni a, a v tom středu toho biznesu je potom vlastně ten majitel. Ale to je strašně, a jedna krátko zraká cesta, a, a dva strašně náročná. Já svým způsobem upřímně, jako ne, ne, že jenom lituju, ale i obdivuju, protože fakt jsou neskutečně výkonní a jsou to neuvěřitelní buldoci, co musí všechno jako zvládnout, unést a, a myslím si, že průměrný člověk už by dávno skočil minimálně někde na tejpce nebo, nebo někde prostě jako na kapačkách a je to fakt, jako to si nedokáže podle mě běžný člověk, který nemá firmu představit, co to jsou za stresy, kdy řešíte prostě zpátku úvěru, to, že nemáte třeba příští měsíc známzdy, že nevidíte výhled vlastně v obchodě, že znamená člověk, který by nepracoval dobře ze své psychiky a, a, a s tím, že už buď od přízornosti to má nějak nastavené, nebo, nebo s tím opravdu vědomě pracuje a je schopen se od těch věcí odstříhnout, jo? že v noci v klidu spí a ne, ne, nepřevaluje se ze strany na stranu a nepřemýšlí nad tím, kde ty peníze vezme, tak samozřejmě je to potom, že končí, tak, že se zblázní. A konec konců těch příkladů, kdy třeba jsme zjistili, že prostě mladý člověk nebo za mě mladý, že když jsem měl 16, tak mi 40 lety přišel Jo, ale dneska jsou samozřejmě 40 lidí mladí, takže mladí lidi, kteří dneska jako jsme potkali, mají 40-42 a, a, a fakt jsou to reálné příběhy, že prostě dostali infar a, a prostě konec. Jo. Takže to je tady ta věc. A, a čtvrtá věc, když už jsme teda u toho, tak a teď tím si rozhodně nechci přihřívat svoji spolivčičku, ale klidně určitě, určitě spolehat na experty a to se bavíme o všech oblastech. Hmm. To znamená, zase je expert a expert, jo? tak to je potom otázka hmm. toho to kriteria. To o tom tady ještě se jo, bavit důle, může jo. být další, další <laughs> podcast, ale já si se nevím, ale Ale jako, představa, že někdo tak chytrý že zná všechno o všem. Jo? Hmm. Že, že když jsem na kostu storiedenství, takže prostě znám materiál, znám postupy, znám prostě, t, a nevím, to k výroby, znám prostě zákazníky, finance, všechno možné. Marketing samozřejmě a tak dál, tak to je prostě naprosto zcestné. A přesto se mnoho těch podnikatelů do toho pouští tak, že, že mají pocit, že oni to musí všechno obsáhnout mm. a všechno, všechno to e, nějakým způsobem zvládnout. Takže když jsem říkal u toho třetího bodu lidí, tak e, u toho čtvrtého bodu říkám e, expertiza spíš ve smyslu ne, ne, u těch lidí. Trojka jsem myslel, že to vůbec dávám na, 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 na hřbet těch lidí, aby ty věci řešili. Ale a čtyři, že ne vždycky se vám podaří mít i v jednom člověka, který maká naplno a zároveň tomu prostě job, jako expert rozumí nejlíp na trhu. Jo. A, a na druhou stranu dneska se dá za poměrně rozumné peníze najmout e, lidi, kteří těm věcem rozumí a může to být formou ať už toho, co děláme my, nebo i nějaké konzultativní činnosti, že jednou za měsíc s ním něco skonzultujete a, a prostě to, co vy většinou v té firmě řešíte, tak věřte mi, někdo už před váma řešil. Jo, a teď akorát do to, jestli si to musíte pošlapat sám, nebo jestli si někoho vezmete, kdo vám s tím trošku pomůže. A to nemusí být hned to, že někomu předáváte řízení firmy, ale prostě hledáte
0: nejenom v té svoji hlavě, ale i v těch hlavách druhých lidí. Krásnější tečku jsme si asi nemohli přát. Vážení posluchači, a hostem dnešního podcastu byl pan Jiří Emelka. Já vám za to děkuju, protože minimálně i pro mě jako podnikatele tak tady padlo celá řada jako fakt zajímavých dat, informací, zkušeností a tak dále, takže já se těším na ten samotný výstup, aby se to poslechl i sám, protože fakt jako tam byly super věci. Takže ještě jednou e, díky moc. A třeba zase vymyslíme nějaké pokračování, nějakou další epizodu, protože jsme tady načukli spoustu ještě dalších témat, o kterých by se dalo s váma bavit.
1: Díky. Díky taky Ondřeji i za pozvání, a samozřejmě při všem,
0: ať se daří v podnikání, a hlavně ať to funguje. Tak díky, naschanu. Naslanou.